0: Brajot 61, el martirio de Rabia Kiva. Bienvenidos todos a un nuevo Dafio Mis. Nos encontramos casi al final del Tratado de Brajot. Este primer tratado que estamos estudiando juntos terminará en la página 64. Y encontramos en esta página del día uno de los relatos quizás más conocidos y más apasionantes del Talmud que tiene que ver con el martirio de Rabia Kiva, la muerte de uno de los rabinos más famosos ...del siglo II de la Era Común. Eh, para ponernos en contexto histórico, en cada Yom Kippur recordamos los Azara Orgei Malhut... ...los diez sabios, los diez rabinos que fueron asesinados por las autoridades romanas... ...en el siglo I o siglo II de la Era Común, especialmente luego de la cruenta guerra de Barcojoa... ...del año 132 al año 135... Recuerden que el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70. Durante esos tres años hay una breve victoria liderada por Bar Kojba y apoyada por Rabia Kiva frente a las autoridades romanas. Y entonces hay como una semi-independencia judía, pero luego vienen las grandes legiones romanas y terminan destruyendo, arrasando aún más Judea, arrasando aún más uh, ya la poca y destruida comunidad judía que había quedado ahí y ahí comienza el gran exilio, no siento hacia el norte de la tierra de Israel y hacia otros lugares, y uno de aquellos sabios que muere es Rabia Akiva y la historia aparece aquí en nuestro Daf del día y el contexto también es bastante interesante para poder compartirlo con ustedes y empieza así. Be'avta et Hashem elokeja y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón. Dice, y amarás a Adonai tu Dios. Esto dónde lo leemos, lo leemos en el israel lo leemos en Deuteronomio, capítulo 6 versículo 5. Acá es lo primero que cita la que y luego dice Tania, así fue enseñado. Rabi im Lama, Bejol Meodeja. Luego dice y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con todo tu alma. Entonces se pregunta a Rabí si dice con toda tu alma, ¿para qué dice con toda tu fuerza? Y después se pregunta también Rabbi Rabí y si dice y con toda tu fuerza, ¿para qué dice con toda tu alma? Al parecer para Rabí Eliezer era redundante. Era redundante. No Dice que cada uno, con toda tu fuerza, que acá lo traduce con todo tu dinero, con toda tu potestad económica y con toda tu alma, es para dos tipos de personas. Si hay una persona que su cuerpo es más importante para él que su propio dinero, entonces a esa persona le tienes que decir que tiene que amar a Dios con toda su alma. Es decir, con todo su alma-cuerpo, con toda su alma y con todo su cuerpo. ¿Por qué? Valora más uno que el otro. Si hay una persona que valora más su propio eh, dinero que su propio cuerpo, que estaría más dispuesto a entregar su propio cuerpo, incluso su propio alma, que su propio dinero, a esas personas, dice la Torah, dice, Con toda tu fuerza que lo entiende con todo tu dinero. Y ahí es donde viene Rabia Akiva a decirnos, Rabia me da Rabia dice, el Nafshehá con toda tu alma, afil un hotel en incluso si Dios... Te quita tu alma, te quita tu cuerpo. Recuerden que la palabra Nefesh, que aparece muchas veces en el Tanaj, en la Biblia Hebrea, hace referencia a la unión entre cuerpo y alma. No solamente alma, es también cuerpo. Entonces, llamarás a Adonai tu Dios con todo tu cuerpo, alma, vendría a ser Nafshecha. Y dice Rabi Akiva, incluso aunque Dios te quite tu cuerpo, te quite la vida, te quite tu alma, aún así hay que amar a Dios. Y aquí viene el relato. Una vez el malvado imperio romano decretó que los judíos no pueden estudiar Torah. Una de las grandes imposiciones, según la tradición rabínica, que los romanos le hacían a los judíos la vida imposible, era que no les permitían estudiar Torah. Pero una vez Papas Ben Yehuda, un judío bastante aliado con los romanos de alguna forma, encontró a Rabia Akiva que estaba haciendo exactamente eso, juntando a los judíos e enseñando Torah. La... todo lo contrario de lo que las autoridades romanas le decían. Amarle le dijo a él, Akiva, no le tienes miedo al reinado, es decir, te pu pueden venir los romanos y, y matarte por esto. Amar leo, le dijo el Emshol le bardo me dijo te voy a enseñar esto a través de una parábola de por qué yo hago lo que hago Le ya me aleja al gabanar de un zorro que estaba a la vera de un río de una laguna berra ata y makom le makom y vio a algunos pececitos que estaban moviéndose de un lugar a otro Amarlaem les dijo a ellos mi mi ma atem borhim de quién están ustedes escapándose adam de las redes que nos tiran los seres humanos, de eso nos estamos escapando, le dijeron los peces al zorro. Amarlaem, rechonhemshetalula y que Y el zorro, muy pillo, eh, les dice: ¿Y sería de su voluntad que ustedes suban y que se vayan del agua a la tierra firme para habitar nosotros, yo y ustedes juntos, como habitaron nuestros antepasados? Ambrul le contestaron los peces a ti que te dicen que sos el más inteligente, no es cierto de todas las de todas las criaturas, lo piquea no sos realmente inteligente era no tipeyata sos tonto un mavi ma uteinu anu mitarín vim komitau Dicen los pececitos si en el lugar en el cual habitamos, el lugar en el cual es nuestra vida, es decir, el agua del cual nosotros vivimos, aún tenemos miedo de aquellas redes que pueden venir de los hombres y atraparnos, en el lugar de nuestra propia muerte, en la tierra firme, donde no podemos, no, no podemos sobrevivir ahí. ¿Cuánto más temeremos allí? Y esto es lo que le dice rabia Akiva a Papas Ben Yehuda. <tose> dice, si nosotros, ahora que nos estamos ocupando de la Torah, por cuanto un versículo dice que la Torah es nuestra vida, y la luz de nuestros días, es decir, tal como para los peces el hábitat natural es el agua, para los judíos el hábitat natural es el estudio de la Torah, de la misma forma, si nosotros llegásemos a retirarnos y a no estudiar Torah, es decir, seríamos como peces fuera del agua, ¿cuánto más temeríamos? Pero esta historia no tiene un final feliz como una película hollywoodense, sino que nos dice, aunque Rabia Kiva decía que el lugar natural del pueblo judío donde va a sobrevivir es estudiando Torah, aunque tengan miedo y no podían resignarse de eso, no pasaron muchos días hasta que finalmente atraparon a Rabia Kiva y lo mandaron a la cárcel. papas Yehuda Y a papas ben Yehuda también. Lo encerraron allí. Entonces continúa la historia que tanto Papas Ben Yehuda, que había dejado de estudiar Torah, era un judío que había dejado de estudiar Torah, y Rabbi Akiva, que seguía estudiando Torah, los dos lo terminaron atrapando. Es decir, la moraleja de esta historia es que finalmente, si le iban a atrapar, lo iban a atrapar a los dos, pero por lo menos Rabbi Akiva se quedó haciendo lo que él quería hacer y lo que él debía hacer, y no resignó de lo mismo. Y acá viene el trágico final de Rabbi Akiva. Cuando estaban sacando a Rabia Kiva para ser ejecutado por las autoridades romanas, era el momento para leer el Shema Israel. Nosotros recordamos las primeras páginas del Tratado de Brahot, los horarios matutinos y vespertinos puntuales para leer el Shema shel Israel. Y le desgarraban su carne y su piel eh, con hierro. Pero aún así Rabia Kiva en este martirologio, en esta tortura, recibía el, el reino celestial. Es decir, aceptaba el yugo divino. Ambruno talmidable dijeron los alumnos: Rabino, Adkan, rabino, hasta esto. Tanto tenés que sufrir, no podés decir, basta, amarla. En. Dice, yo las, todos los días de la vida, dice Rabbi Akiva, me ponía triste y sufría por no poder entender cabalmente este versículo que dice, Behol con toda tu alma, con todo tu cuerpo. ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo? Rabbi Akiva no lo podía entender. Y dice, afil en nishmateja. Y yo lo entendí, ¿qué significa este versículo? Que vas a amar a Dios con toda tu alma, incluso aunque quiten tu alma, aunque te quiten la vida, lo vas a amar a Dios, amarte. Matai ya vole y adibai kaimeno dice Rabia aquí dice: Todos los días estoy preocupado porque nunca pude cumplir este versículo bíblico, nunca pude cumplir esta mitzvah. Beakshab y ahora que llegó mi día, la posibilidad de cumplirlo cuando los romanos me están ejecutando por enseñar Torah y ocuparme de lo que Dios quiere de mí. ¿Acaso no voy a cumplirlo? Entonces Rabia Akiva recitó al final de su vida el Shema el Shma' Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Hizo largo la Dalet final del Ejad de la unicidad de Dios y ahí finalmente su alma expiró y así murió y Bat colbe Ambra salió una voz celestial y dijo rabia kiva dichoso rabiaqiba que al cual les ha, terminó su vida recitando el Ejad, la unicidad de dios la última de las palabras del shma Israel. Ambrum sharen define a Yared, le dijeron los ángeles celestiales, al santo bendito sea, Sotora Torah Jara, Esta es la Torah y esta es, este es la recompensa. Rabbi Akiva se ocupó de estudiar Torah. Rabbi Akiva se ocupó de una vida de Torah y de mitzvot, de cumplimiento de los preceptos y del estudio de la Torah. Y esta es su recompensa los ángeles celestiales. Ven que hay injusticia aquí. Dice, Dice, Amarla en el campo, hay Kiva Ambra, ayer Rabia y a también salió una voz celestial y dijo: Dichoso Rabia dichoso Dichoso Rabia Kiva que fue invitado al mundo venidero. No quiero entrar en todos los detalles de esta fascinante historia, de la cual mucho fue escrito, mucho fue redactado, pero acá tenemos a un personaje Rabia Kiva, quizá uno de los rabinos más afamados, pero también más radicales del siglo II de la era común y de este final, de este triste final de Rabia Kiva, pero como él estaba convencido de algo, lo lleva hasta las últimas de las circunstancias. Esta historia no sabemos si es verídica, histórica o no, porque solamente la encontramos en las fuentes judías y con varias diferencias entre la una y la otra. Pero lo que sí sabemos es que esta historia fue utilizada por muchos de nuestros antepasados, cuando lamentablemente eran perseguidos, incluso eran masacrados. Utilizaban el ejemplo de Rabia Kiva de llevar su judaísmo hasta la última instancia de su vida y, y, y reclamar y aclamar su fe hasta el último instante por eso es muy común y en muchas eh, historias de la Edad Media especialmente de la Inquisición muchos judíos que eran ejecutados terminaban su vida pronunciando también el Shema Israel y todo esto se debe a esta historia que vemos de Rabbi Akiva nos vemos mañana para una nueva historia para una nueva página de Daf Yomi